0: Переезжать или быть злодеем. Как ты думаешь, что ждет эти сферу в России в будущем? По ощущениям, по ощущениям, все будет хуже. Это по твоим. Приходят какие-то бедные и говорят, ты хорошо живешь, ты охуел. Нет, это ты охуел, что ты живешь плохо. Сколько подкастов у вас зарабатывает в месяц? В последний месяц мы по 400 кусков рублей на каждого получили. Сами они деньги на нас, а не на ракеты, это здорово. да. Если у вас план, если YouTube заблокирует? И ты, короче, копишь это все в себе, и вот ты пересекаешь границу и такой, а вот сейчас вы у меня, блядь, получите, что вы мне сделаете? К октябрю Фил сядет, вот.
1: ссылка будет в описании. Нет, а ты ссылку добавь, если сяду. Фил, мы сейчас находимся в Иваново, мы приехали записать тебя в твой родной город. Почему то не уехал? Я видел в
0: твиттере пост, что вы собираетесь. Клевый вопрос. В том смысле, что он очень большой, и у меня нет на него ответа. Началась война, мы впали вообще в дикую панику. Подумали, что нам полнейший пиздец, что нас посадят. Тишка умрет завтра. Все очень плохо, мы пошли купили за страшные деньги билет в Армении. За сколько, кстати? Две семьи, я, Тёма, наши жены и наши дети, это что то триста к? Страшные деньги, не смысл, что это страшные деньги? Это страшные деньги за билет в Армению. Относительно того, что было, да? Ну, типа, раньше бы это нам обошлось, не знаю, за 30 косарей бы купили. И мы купили билеты в Армению, но мы морально нифига не были готовы. Мы купили, получается, на пять дней вперед. И все эти пять дней мы не собирались, ни с кем не прощались. Мы такие, все, мы летим, все нормально. Каждый день, дом скроллили, паникать такой, ну хорошо, я уезжаю. И Вот наступает день, когда ты уезжаешь, и, и ты понимаешь, что ты не готов уезжать что ты не готов к тому, что и родители последний раз видят своих внуков. А паника на тот момент очень сильная, то есть была прямо уверенная, что если улетишь, обратно не вернешься. Сразу же пошли слухи о том, что айтишников не выпускают, что ФСБ на границе досматривает, вот такая вот фигня. И типа вот реально в момент, когда мы уже собирали чемоданы, чтобы в этот день поехать на вокзал, мы, я передумал. Сначала я передумал, сказал жене, жена передумала, мы написали, они с Тёмой, и они не поехали с нами. Ну, то есть они вместе с нами решили остаться. Почему передумал? Чувства. Какие? Ну, то есть, смотри, еще раз, вот эти пять дней я не прощался с домом. Да. Не готовился к этому. Я был занят тем, что я переживал события и думал только о них. И вот в последний день я вдруг оглядываюсь вокруг себя и понимаю, что я последний раз у себя дома. Ну, точнее, я думал так, что я последний раз здесь, что через два часа я последний раз в жизни увижу родителей, что я поеду последнюю поездку по своему городу. Я такой, блядь, нет, 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 ни за что. При этом я считал, что уезжать надо, вот в этот момент, когда я передумал. Но, но короче, я такой, нет, я не могу, я останусь. Вот такая фигня была. Как думаешь, что это за чувство, как оно называется? Не думаю, что у него есть какое-то специальное название, но это… Ну как, от любовь к дому, я не знаю, возможно, это страх, но это же вообще люди, они привязываются к чему-то. Это правда. То есть, ты знаешь, еще такой чувак, вот, я не выкидываю коробки там, типа, от клавиатуры и так далее, это мои коробки, у меня есть специальное место для коробок, Она их выкидывает в тайне от меня, и я даже с коробкой не могу расстаться, а тут мне надо расстаться, я один из редких айтишников, который вообще всю карьеру свою построил, не выезжая из Иванова. То есть, типа, я, мне 2 почти 8, все 28 лет я жил здесь. Я только год был не в Иванове, это была армия, и это был очень сложный год, потому что такой, блин, я не привык быть не дома. Что хорошего есть в Иваново? Пуф, не считая моего дома. У меня такая ситуация еще, почему я никогда не уезжал из прагматичных, а не чувственных эмоций. У меня большой дом, который от деда достался. Чтобы жить в сравнимой недвижимости в Москве, даже просто по размерам, надо какие-то вообще страшные деньги отдавать. А я привык, что у меня земля своя, большой дом, вот это все. Цены клевые здесь. Клево, что вот я живу на другом конце города, я сюда пешком пришел к вам записываться. В студию. В студию Клево, что ты приходишь в бар, у нас есть только один хороший бар, и знаешь там всех вообще. Это прямо офигенно. То есть там типа 12 барменов посменно, и я корешу с каждым из них и знаю каждого гостя. Это прикольно. То, что все родные, близко. Сейчас из-за кризиса офигенная штука. Все мои друзья, которые переехали в Москву, переехали обратно, чтобы экономить деньги. И теперь у нас здесь еще тусовка такая супер
1: айтишная. вообще офигенная. Смотри, твоя цитата. Тебе задают вопрос, в этой стране мы кому нужны? Твой ответ. В этой стране мы точно никому нахуй не нужны. Действительно думаешь, что не нужны? Отдай контекст. Мы там что обсуждаем? Это был подкаст. С первой, который вышел 24-го как раз ага. числа у вас. Вы обсуждали, вы обсуждали э,
0: как раз EOK. Э, ага. О, ну, я так понимаю, там речь про государство идет. Наверное. Ну, государство. Мы точно не нужны, да. Как думаешь, почему? <связывая> 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 много причин. Слушай, у меня. Я очень бояст в этом смысле, потому что мне кажется, что здесь никогда вообще не любили интеллигенцию, людей, которые что-то творят и так далее. Здесь вот это вот окружение, не знаю, с детства со школы продавливалось, вот это вот постсовковые призраки, реально совка, где нужны вот эти вот винтики в механизме, люди, которые не думают, люди, которые делают то, что им приказывают. И еще глубоко травматичный армейский опыт в этом смысле, где где тебя специально э, учат делать то, что приказывают, даже если это бессмысленно, и там специально делается так, что это бессмысленно. Вот типа есть поговорка про армию «круглое носим, квадратное катаем». Это типа не шутка. Могут дать шар и куб, и сказать «неси шар и кати куб». То есть вот эта вот фигня, что думающие люди такой системе, которую у нас здесь строит государство, не нужны, потому что Мы, может, и нужны как люди, которые делают задачи для них, но здесь есть побочный эффект. Типа Чуваки, которые думают, они рано или поздно приходят к тому, что ну, какого хуя. То есть они не уживутся здесь, и режим знает об этом, что интеллигенция будет пытаться их как-то свергать, не знаю, критиковать и так далее. Это идет в комплекте к мозгам. То есть получается, что мы как бы им нужны, но не такие, как мы есть. Им нужен результат нашего труда, И вот чтобы мы только этим занимались, и как бы, э, как сказать, вершина этой мысли — это вот совковые шарашки. Типа, когда у тебя суперученые сидят на зоне и работают учеными. Вот в таком виде мы им нужны. Как ты думаешь, почему представители эти сферы уезжают из России? Боятся, что здесь индустрия рухнет, боятся, что их могут посадить, боятся, что уровень жизни очень просядет, боятся, что потом уехать не получится, а здесь... Даже если сохранятся айтишные бабки, все такое будет просто. Очень некомфортно жить, ну типа без западных компаний и так далее. Это же это не очень важно э, идеологически, а на практике тебя охренеть как ебет, что вот я не могу оплатить Амазон. Бог с ним со Spotify, я не могу там серваки где-то разместить. У нас вся инфра на пэт-проекте взяла, переехала на сраный Яндекс. Я не хочу сидеть на Яндексе. и вот эта фигня, как снежный ком, она пугает, что ты окажешься вот этим человеком, который э, пьет поддельную колу, сидит на поддельном AVS, слушает на Яндекс-музыке и так далее. Не то, чтобы Яндекс-музыка была плохая, но вот отсутствие выбора.
1: Яндекс-музыка хорошая.
0: Я слушаю Яндекс-музыку. Теперь ты я тоже. Как ты думаешь, вернутся ли они? Это часть более важного вопроса, типа что будет дальше. Смотри, ситуация может ухудшаться, может застыть в том положении, в котором она есть, и может улучшаться. Вот если она будет ухудшаться, они не вернутся. Если она будет критически ухудшаться. Не просто вот так же плохо идти. А если будут происходить более масштабные пиздецы, тогда все будут и дальше уходить. Если она застынет как есть, я думаю, они вернутся. Если улучшится, то тоже вернутся. А вот как ситуация будет развиваться, ну, никто в мире сейчас этого не знает. По ощущениям, по ощущениям, все будет хуже. Это по твоим. Да. Ну, тоже я в пузыре в айтишном, в этом паническом пузыре, естественно, все с другой стороны вижу, мне кажется, все совсем плохо. Видишь ли ты проблему в том, что они уезжают? Ну, то есть, насколько этот отток критичный, как ты думаешь? Я не думаю, на самом деле, что их так много уехало в процентах. Во-вторых, я не думаю, что многие уехали навсегда, и в-третьих, я думаю, что для нашей индустрии это всегда было хорошо. То, что уезжают? Да. Почему? Чуваки, которые уехали навсегда, это хорошо для русскоязычного IT. Чуваки, которые уехали и вернулись, это хорошо для русскоязычного IT. Чуваки, которые остались здесь, тоже хорошо. Как бы у нас индустрия, она очень на завязана. Это клево, что ты можешь у одного из чуваков, которые делают реактор, взять интервью на русском. Если бы уехали все, это была бы большая проблема. Если бы даже вот половина уехала это большая, а допустим треть хорошо. все это переопыление такое. Они да? привезут оттуда что-то. Самые крутые чуваки в мире, которые сейчас есть в мире IT, это те, кто уехал и сделал IT-компанию с русским основателем, потому что у нас это очень многие проблемы для нас решают, когда твои сограждане а, едут в мир, делать там что-то хорошее, работать, штука хорошая, ну здорово. Понятно, что пугает вот это ощущение паники и бегства. Возможно, им не стоит этого делать так громко, но как бы для индустрии это хорошо. Ну громко и да, убегают. Mm, да. Но это тоже очень объяснимо. Вот ты сидишь, бомбишь здесь, а ты не можешь даже войну войной назвать, потому что придет товарищ майор. Ну, может прийти. А, и ты, короче, копишь это все в себе, и вот ты пересекаешь границу и такое, а вот сейчас вы у меня, блядь, получите, что вы мне сделаете? Пишешь в соцсеть. Да, сразу идешь в твиттер и такой, сосите, хуй, пидорасы. тут понятная штука.
1: Давай немножко поговорим про подкаст. Давай. Мы обречены, это пример хорошего коммерческого подкаста. Это вот прям можно поучиться многим.
0: Какие у вас планы на будущее сейчас? Расти, развиваться. Мы, oh. mm. я всегда был сторонником идеи не класть яйца в одну корзину, mm. диверсификация. Да, поэтому во-первых у нас есть второй канал, во-вторых мы запустили какие-то проекты, которые прямо сейчас имеют актуальность. То есть мы запустили шоу, как мы переехали, которое про чуваков, которые релокнулись именно вот в этой ситуации. Я бы хотел делать какой-то контент на английском, в том числе. Не знаю, насколько мы это потеряем. Но все, что мы делали, мы будем продолжать делать, естественно. По цифрам-то все еще хорошо. Продолжать делать здесь? Ну, то есть. Фу-ой. На такие вопросы очень сложно ответить, потому что я на самом деле по 10 раз за обычный день могу решить уезжать или оставаться. Как тебе кажется сейчас? Прямо сейчас, ну, мне кажется, мы скорее останемся. Я не. Понимаешь, я могу попасть в ситуацию, когда это интервью выйдет, а я буду не здесь. Вообще у меня сейчас основной план, это уехать на два месяца отдохнуть. В отпуск. Да. Многие так делают. Вот. Но ну, весь вопрос в том, возьму ли я сразу обратный билет, понимаешь. Понимаю. К сожалению. Сколько подкаст у вас зарабатывает в месяц? До кризиса или после. Давай до. Там же, наверное, пожирнее. Ой, там вообще хорошо слушать. Я не скажу, сколько подкастов весь зарабатываешь что я не знаю. Я знаю, что в последний месяц мы по 400 кусков рублей на каждого получили. – Хорошо. – Хорошо, да. – А с началом кризиса? – По-моему, мы опустились где-то до 200. – Это тоже неплохо. – Это тоже неплохо, но там фигня сработала с тем, что нам кто-то заранее заплатил, и мы это просто продолжаем раскидывать. Плюс мы могли бы вообще не уйти в минус. Если бы не посылали нахуй условные жберы. Вот. И как бы не то чтобы это прямо страшно отразилось, но стало заметно, что многие рекламодатели сказали стоп. Не сказали навсегда стоп, сказали, давайте подождем. Потому что сейчас многие не знают, что делать с наймом. Каналу в офисе сейчас минус 100 тысяч, если че.
1: <заработка>, Заработка? Не так много. Это как это
0: называется? Убыль? Потери. Отрицательный рост.
1: <смех> Отрицательный рост,
0: да. Есть у вас план, если YouTube заблокирует? О, этот план называется «Отлично, теперь мы будем получать монетизацию». У меня в этом смысле есть классная история с Твиттером, который заблокировали. Я всегда вел Твиттер, всегда смотрел за цифрами. Это часть моего бизнеса и по подкасту, и пойти. И для меня это очень важно. День, когда Твиттер заблокировали, я попереживал первые два часа, а потом я увидел стату и такой класс. Мне никогда Твиттер такой большой не был, как сейчас. Почему? А потому что наша аудитория просто в первый же момент, вот люди, которые сидят в Твиттере, в айтишном, в ту же секунду, когда заблокировали Твиттер, они потянулись, включили кнопочку VPN. Люди, которые смотрят на YouTube, сделают точно так же. В
1: этом поняли нам хорошо, да. У нас mm-hmm. аудитория
0: знаешь, что такое VPN. Так а потом видишь этот бизнес, который контент в IT, он не так завязан на просмотры, как у этих обычных смертных блогеров. У нас не так устроено. Ну То есть рекламодателям наплевать 15 тысяч, у тебя или 8. Это, э, играет роль имиджевость, те, кто тебя смотрят и так далее. Здесь другой подход. Ну То есть ну потеряемые 30% просмотров, ну класс, ничего страшного. Ну, то есть там всякие Яндекс.Дзены, Рутиубы. У нас есть Яндекс и я все забываю его удалить кухуям. Не планируйте. А, ну, не переезжать туда? Да, да, он есть, у нас туда видосы грузятся, их там много смотрят, но там настолько, настолько не наша аудитория, что просто омерзительно вообще читать комментарии. И мы завели его на всякий случай, там, месяца три назад, и мы его сейчас удалим и никуда не поедем. У нас есть план переезжать на свой сайт, ну, типа, на свой подпроект. Мы одну тему мутим, но это мы туда переезжаем не для того, чтобы спасать подкаст, а для того, чтобы подкаст драйвил этот проект. То есть такая штука есть.
1: Представь к себе, что завтра к тебе придет Сбер или Газпром mm-hmm. и скажет, платим
0: в два раза больше за рекламу. Согласитесь ли вы? Мы были в немножко похожей ситуации. К нам пришел Эльбрус, который, насколько я понимаю, чуть-чуть государственный. Ну, не чуть-чуть, я думаю, даже. Вот. Ну, мы точно не знаем. Но у нас мы разделились, потому что Антоха сказал, в чем проблема. Мы рекламируем, типа, их Буткемп, они нормально учат, давайте их рекламировать. он сказал, нет, ни за что, а я примкнул к Антохе. Но там, конечно, меньшая моральная дилемма. С «Газпромом» прям солидная, со «Сбером» тоже. Я не знаю, как у пацанов будет «Зингайма» в этот момент. Это паршивое понимание того, насколько принципы продаваемая штука. Вот у меня есть айтишная зарплата, вот сейчас есть. Сейчас мне очень клево махать шашкой со словами «я не буду работать на зло». Да. У Антоха с Тёмой живут чисто с подкаста. Тёма, естественно, скажет «пошли они в жопу, я лучше умру от голода, чем буду рекламировать их». Антох, так может не сказать. Как мы будем это разруливать, я не знаю. Сейчас мой ответ – нет, мы не будем с ними работать. Но спроси меня, когда я буду голоден. Потом там же еще дофига этих лазеек, которые ты себя выстраиваешь. То есть такой, ну, я же рекламирую не не лично, да, Путина, я рекламирую, короче, идею поработать в команде Сбера, которая «make that world better», там, вот это вот все. Типа, ты начнешь себя обманывать и так далее, чтобы как-то оправдать вот эту историю, что ты такой, блин, 5 тысяч баксов просто за 15 минут рекламы. А ага, еще есть классное умопостроение, которым ты можешь себя защищать, что ты такой, ну хорошо, режим хочет поспонсировать пропаганду против себя, а мы на подкасте ее транслируем, ну пусть оплачивают, это тоже клево. И
1: кто-то скажет да. Слушай, я помню, давно-давно я смотрел интервью NoizeMC группы, и
0: там э, их барабанщик сказал, э, олигархи платят за то, что мы их обсираем, почему это плохо. Ну да-да, вот это сорт мышления, но А Ты понимаешь, ты оцениваешь не тот эффект, который ты делаешь, ты оцениваешь выбор, который ты у себя в голове делаешь, а ты выбираешь бабки, чтобы делать то, что тебе не нравится. И вот от этого ты не убежишь ни за какими замками вокруг того, что на самом деле это добро и так далее. Ты же знаешь, что тебе не нравится рекламировать сбер, да? И знаешь, что тебе нравятся бабки, ты знаешь, что ты выбрал. То есть лично ты в своих глазах пидорасом останешься, как бы ты не придумал себе смотреть на это хорошо. При том, что до общества, подкаст, который э, критикует власть и берет у власти деньги, это хорошо. Что они потратят деньги на нас, а не на ракеты, это здорово, да? В этом смысле. Мне кажется, у них на все хватит. слушай. У них хватит на все. Ну, а самое главное, ты не сильно поможешь Сберу, никакой рекламой мы обречены, потому что их HR-бренд мы не спасем. Хочется поговорить с тобой про канцелинг. Так. Про массовый канцелинг.
1: Сталкивался ли ты с кэнселингом из-за
0: русофобии? Да, но не очень явно. Я сталкивался с отказом в офере из-за того, что я в России. Из-за того, что я русский, из-за того, что я в России. Ну, типа, чтобы ты налоги не платил. Мне не объясняли мотивацию, но я знаю, какая она. А мотивация такая. Есть галера, галера, которая работает со Штатами, я в нее собеседуюсь, они боятся, что если они меня наймут, Штаты с ними перестанут работать. Ага. Ну, то есть эти ребята, которые меня не берут, они, понятно, свои риски просто считают. А, перестали ли бы Штаты с ними работать, потому что они платят в России, я не знаю. Ну, в одной компании отказали даже, когда я сказал, что мне окей, сгонять в Армению, сделать тамошнее юрлицо и счет. Они такие, нет, все равно. А компании западные, которые…
1: Ну, там, не знаю, Oracle, что там еще было, Cisco, вот эти вот концевые как тебе?
0: А они что делают? Подожди, может не в контексте. Слушай, но ну Oracle там ушел с рынка, что-то отзывает. А, вот такие штуки, да, то да. что они из… Ну, и меня бомбит, э, и бомбит Зверский, меня я безумно забомбил вот с этой историей с картами, вот это меня просто вообще добило нахер. С картами или с Apple Pay? Э, И с тем, и с тем. Ну что типа, что я не могу за всякие штуки платить. Моя мотивация понятна, я против войны, я против режима, я такой, типа, борец за справедливость, они меня же и бьют. А люди, которые все это поддерживают, им насрать на эти карты. То же самое. Ну, то есть, мы как бы критикуем эти санкции со словами, смотрите, они бьют не в тех, а наш посыл в том, что у нас жизнь испортилась, мы из-за этого недовольны. Должны ли они это делать? Я думаю, нет. Я не думаю, что это как-то поможет в борьбе с режимом и так далее. Но я бомблю просто, что? Наш с тобой общезнакомый
1: недавно сказал одну фразу, от которой я очень расстроился. Это Лекс брода. Он сказал, «Я не хочу плодить русофобию, но русские IT-компании, русские разработчики, русские блогеры – идите нахуй». Цитата не точная, но смысл был такой. Что
0: ты думаешь об этом? Ну, я не согласен, но я понимаю, типа Лекса, я на него за это не злюсь. Я буквально сегодня в Твиттере писал на эту тему. У Меня очень бомбит риторика что вот ты платишь налоги в России и поддерживаешь этим войну, ну типа ребят, бля, ты платишь налоги в Австрии и поддерживаешь войну, ты платишь налоги в Германии и ты поддерживаешь войну, ты платишь налоги, я не знаю, в Таиланде ты поддерживаешь войну. Вот если выстраивают эти цепочки, что делая, вот это, ты как-то помогаешь вот тем. Ты имеешь в виду, что ты платишь налоги в Германии, которая закупает газ Путину приносит ему вот, вот тебе доллары за газ, Путин такой отличный, вот теперь на эти доллары дайте мне ракету, Они такие, а вот тебе ракета. Ну да, да. То есть это не то, чтобы я такой, а вот не я один виноват. Мы все виноваты, и поэтому никто не виноват. Я не думаю, что платя налоги в своей стране, ну, типа просто живя в своей стране, я творю зло. То есть это не, не имеет права жизнь заставлять меня, типа, переезжать или быть злодеем. Так это несправедливо. Такой выбор не стоит, да? Да, его нельзя передо мной ставить. Я понимаю тех, кто его передо мной ставит. Очень понимаю украинцев, которые там пишут в соцсетях, типа выходите на площади и так далее. Да, ребятам очень тяжело, они эмоциональные. Я могу понять, почему они так говорят, просто я с этим не согласен. Ну, и я ну, особо не ввязываюсь с ними споры. Вообще перестал ввязываться в споры, я просто там пишу, что сам думаю. Слушай, а ты знаешь, как распределяются налоги, которые ты плачешь? Я отлично знаю, как они исправляются. Их не плачу вообще. То есть я плачу МДС, а куда он идет, я не знаю. Насколько я понимаю, он идет в этот городской бюджет.
1: Я имею в виду налоги, которые ты плачешь как 13% от зарплаты. Ну, ты не плачешь, ну, допустим, я плачу. Хорошо. Не знаешь? Нет. Там весь прикол в том, что он идет в бюджет города, которые идут, ну, где ты работаешь, которые идут на дороги, на медицину, на госучреждения, школы и так далее. Там есть в разделе силовые, например, зарплаты полиции. Но это явно не, не совсем финансирование войны, согласись.
0: Так, слушай, еще раз, вот такие цепочки выстраивать все равно получишь, что ты как-то помогаешь, и не только ты. Ну, то есть люди, которые изобрели порох, помогают этой войне, извини. Ну, то есть ты не можешь винить немотивированную а косвенную помощь, потому что ее все оказывают люди. Ну, то есть это так работает, ты можешь... Очень долго докапываться, искать каких-то скрытых врагов, каких-то людей, которые недостаточно жестко высказываются, каких-то людей, которые недостаточно делают. Но те ситуации, когда твои враги, вот они, перед тобой, настоящие, они тебе говорят, что они твои враги. Зачем ты ищешь каких-то, знаешь, опосредованных помощников, сам будучи им в любом случае? Но опять же, понять можно эмоции, вот это вот все? Я очень много очень спорных вещей, с которыми сам не согласен, за эти дни написал, потому что бомбил. Так что тут такое. Лично вот тебя задевают такие высказывания? Ну, там, например, «Борода»? сейчас много кто так говорит. От друзей нет, видишь. Задевает от рандомов. Задевает от людей, которые... Грубо говоря, меня очень задевают люди, которые переехали. И через одну минуту после этого говорят те, кто не переехал – фашисты. Да, меня тоже это задевает. Ну, типа, чувак, а пять минут назад ты тоже был, да, получается? Ну, то есть я тоже могу понять, почему они так говорят. Когда ты переезжаешь в такой панике и так далее, тебе надо очень-очень много найти причин, почему ты прав, потому что, ну, ты в жопе. Да, ну я, короче, бомблю, но я знаю, что с этим справляюсь. То есть я могу комплексно накопить этот бомбеж и что-то по этому поводу написать, но на конкретных людей я не сильно злюсь. Твоя цитата. Все более-менее известные люди в
1: РФ столкнулись с тем, что им надо делать выбор, причем делать публично. Это дает очень много поводов разочаровываться в людях, но мне легче, чем многим, я не так уж сильно осуждаю тех, кто выбор не сделал, а засунул голову в песок. Какой выбор более-менее
0: известные люди должны
1: сделать и почему? Ну,
0: осудить войну, потому что она разрушает, не буду говорить про эмоциональную херню, что она там несправедлива и так далее, она разрушает нашу страну, то очень плохо, она нам всем страшно вредит, и копает могилу для нашего будущего. И если ты большой чувак с большой аудиторией, то... Грубо говоря, если ты осудишь войну публично, ты увеличишь наши шансы на то, что что-то остановится, изменится, ослабнет и так далее. Также ты увеличишь свою вероятность сесть в тюрьму. Также ты увеличишь свою вероятность сесть в тюрьму. Поэтому я не осуждаю тех, кто ничего не сказал. Я осуждаю тех, кто ее поддерживает публично. А есть такие, да? Да слушай, мне кажется, это Если вот э, по этой... Если не пройти говорить, а про... Войти, помню, только Егор и то не очень публично, а так также всякие эти басковые и так далее. Куча людей. Егора, это Бугаенко, в смысле? А. Мы даже видос не удалили. Да?
1: «Я не в теме», прикинь. У нас есть видос «Я не в теме». А что он сказал?
0: Пс, до слова не помню, мне Барух притащил из чатика его цитату. Я помню, что она вообще была жесткая, и я такой решил удалить видос. Я не осуждаю тех, кто не подставляет голову под удар. Я сам писал. Очень запрещенные вещи, удалял их, потому что прям паника охватывает, что вот завтра придет, и посадят. Я понимаю людей, которые всю жизнь строили какой-то бизнес. И теперь вдруг мир им такой, либо будь героем, либо мы тебя ненавидим. Ну, а типа, человек не готов быть героем. Да? это Мне очень не нравится концепция преступного бездействия. Вот идет чувак, и рядом лежит чел, которого ранили, ему нужна помощь. И чувак проходит мимо. Вот в моей системе ценности это чувак, пидорас и мудак, но ты не имеешь права его, короче, за это штрафовать или арестовывать. Он не нанимался кому-то помогать, он не обязан этого делать. Но он мудак. Есть еще кон- концепция изнасилования. Знаешь,
1: как она звучит? У нас настолько жесткий режим, mm-hmm. который нас насилует, что говорить на людей, которые ничего не мог сказать в этом режиме, все равно, что сказать на девушку,
0: которая надела откровенное платье, что ее насилуют. Да-да-да, ведь блейд, блейминг, ты как бы в ситуации, где есть насильник и жертва, винишь жертву. И говорит, что русские делают недостаточно своим режимом – это сорт вот этого. Видишь, что люди, которые так говорят, тоже жертвы. Если если они жертвы. Если ты знаешь, если ты какой-то хуй, который сидит в Таиланде или в Америке и 10 лет там работает разработчиком, и у тебя нет родственников и друзей в Украине, и ты такой, типа, приходишь обвинять русских, что они делают недостаточно, вот ты пидорас. Если ты сидишь в городе, который бомбят, и приходишь, обвиняешь русских, что они делают недостаточно, но ты в своем праве. При этом ты не прав, но ты в своем праве. Я так считаю. Я сам, как бы, сделал выбор сильный. То есть, в смысле, не в том, что какой-то сильный чувак, я, типа, пошел, зашел далеко, и публично делаю незаконные вещи, критикую войну, выступаю за определенную сторону, находясь здесь, я рискую. Должен ли я это делать? Нет, не должен. Хотел ли бы я этого не делать? Да, я хотел бы этого не делать. Мне страшно и некомфортно. Я чувствую, как меня осуждает жена. Я каждый день вижу своих двоих детей, я представляю ситуацию, что меня закатают на зону, и я такой типа, знаешь, герой, который взял на себя какую-то ответственность, при том, что у меня уже есть ответственность за детей, на нее наплевал, то есть я все равно мудаком получаюсь. И поэтому я не чувствую себя вправе приходить к каким-то известным людям и говорить, какого хера вы не сделали выбор. Но это когда они молчат, когда они как Яндекс на главной постят пропагандистские новости, я прихожу и говорю, вы пидорасы, потому что они сделали выбор, и сделали его за другую сторону. То есть не просто молчат.
1: У нас есть общий знакомый с тобой? Мы с ним как-то разговаривали, и он мне сказал фразу «к октябрю Фил сядет».
0: Как ты думаешь, возможно ли это? Есть у тебя какой-то план? Ну, это вероятно. Это очень маловероятно, на самом деле, потому что я не очень большой, и я не говорил каких-то сильно незаконных штук. Скорее всего, я себе на штраф натвитил. Какой-то план, да какой тут может быть план? Нанять себе дорогого адвоката, я не знаю. Убрать меня... денег да, для семьи детей. детей. Э, ну, во-первых, да, это хорошо, что у меня дохера подписчиков, можно будет кинуть клич, у меня даже не деньги. Если я сяду, будет здорово, если вы закажете у моей жены дизайн интерьера. Вот. ссылка будет в описании. Нет, ты ссылку добавь, если сяду. На самом деле вообще не нравится история, как кому-то просто подкидывают денег просто так. Это типа ни хрена не помощь. Помощь это помочь там с работой. С пацанами есть железобетонное договоренность, что если кто-то из нас троих, вот кто делает подкаст, из-за каких-то причин окажется неработоспособным, двое других будут содержать семью. Это тоже здорово. О, это прям как западногерманское. Вот, я уверен, что типа. Темы сделают все необходимое для Антоха. Много моих других друзей, с которыми мы вместе работаем, над пет-проектами, или просто там дружим они тоже, скорее всего, семье помогут. Я успешный чувак, мой батя успешный чувак, моя жена успешная чувиха, мои друзья успешные чуваки. И у моей семьи не будет проблем с деньгами. Они типа, сыпятся на нас, как я не знаю, что. Трагедия в том, что дети не будут видеть отца. Вот и с этим тоже ничего не сделаешь. Это будет ну, очень грустно. И я буду еще буду короче сидеть и чувствовать себя виноватым. То есть я не буду такой, сидеть такой, вот я супергерой, я буду сидеть и думать, какой же я пидорас, как я плохо поступил со своей семьей. Мне кажется, главное фейки не распространять. Да, да, не, не фотки там, простить, ничего. Ну да, слушай, там еще есть такой, типа, закон о дискредитации армии, а я прям вот к началу войны написал Тред про то, как я служил в армии, и он под него попадает. Ну типа, я же не виноват, что она хуевая, блядь. Эти миллион долбоебов просто ничего сделать не могут нормально. Ну, как ее не, не дискредитировать? Ну, короче, скорее всего, не сяду. Это будет здорово. А потом даже если сяду на ну, три года, ну хер, я там, выйду как раз мелкие будут уже управляемые какие-то. Удивительно, что мы всерьез обсуждаем эту тему, да? просто будучи
1: какими-то э, небольшими инфлюенсерами mm-hmm. внутри эти сферы. Yeah. Вот если сравнить нас условно, каким нибудь не знаю, ну пусть Собчак, мы никто вообще, да. Просто какая-то грязь из-под ногтей. У нас была индустрия, комфортная жизнь, будущее. И ты такой, они у нас сейчас все это заберут, что ли, и при этом ко мне приходят люди в Твиттере и говорят: ты охуел, что ли, почему тебя волнуешь ты? Это про, про то, что люди осуждают, что ты переживаешь за то, как ты будешь жить здесь. Mm-hmm. Что ты
0: чувствуешь, когда тебе это говорят? Да что злость, что я чувствую. Я супериндивидуалист. Одна из моих базовых вещей – я должен жить хорошо. Вот Я с детства к этому привык. Это вообще нахер не обсуждается. Я ебал в рот жить хуево, лучше вообще-то о ней жить. То есть для меня это прям базовая ценность. Хорошая еда, хороший дом, хорошая тачка, путешествия, типа осмысленная работа и так далее. Это какая-то вот неотъемлемая часть, за которую я буду сражаться до последнего вздоха. Это По-другому жить просто нельзя, это никуда не годится. И когда мне люди говорят, что я не имею на это права, не имею право этого хотеть, не имею права защищать это положение вещей, я так думаю, да вы что, охуили? Вы с кем себя возомнили? Чаще всего это еще говорят люди, которые сами живут хуево, Так приходят какие-то бедные, И говорят, ты хорошо живешь, ты охуел. Нет, это ты охуел, что ты живешь плохо. Типа, это, не знаю, норма. Норма, что я захожу с дочерью в магазин и магазин игрушек. И говорю, мы это не возьмем, потому что это тяжело тащить, понимаешь? Типа, мы берем все, что они хотят. Мои дети не слышат фразу, у нас нет на это денег. Это... Это абсолютно бесценная штука. Я много чего сделал для того, чтобы это было так. И когда кто-то приходит и говорит, что у тебя этого не должно быть, это неправильно, что у тебя это так. Из-за того, что ты родился там, ты теперь обязан это отдать, лишиться этого, это говорит, да вы чего? Благополучие моих детей, все остальное. Типа, блядь, понимаете, это вообще, ну как здесь вообще можно о чем-то говорить? Цитата была чуть про
1: другое. Там имелось в виду, что как ты можешь говорить о том, что тебе будет плохо житься в России, когда
0: в соседней стране воюют. Тоже хорошая тема. Эмоциональный аргумент. Старый добрый эмоциональный аргумент. Ты приходишь и в споре взываешь не к логике, а к эмоциям. Когда эмоции сильные, у тебя, общество это работает все-таки, ну, прав он. В том числе и я так могу подумать. Если, я не знаю, какая-нибудь русская инфлюенсерка, но это, что ей не продают «Шанель» в мире, где людей убивают, это странно выглядит. Но я про это писал более развернуто. Я считаю, ты имеешь право ныть за своих поверхностных проблем тогда, когда у других людей есть страшные проблемы, если про их проблемы ты тоже говоришь. Но, типа это странно, да? когда для тебя самое важное, что тебе не продают сумку, а при этом про пиздецы, которые вокруг тебя, ты не пишешь вообще ничего. Я честный человек, я пишу про пиздецы, я пишу про то, что мне нравится, что у меня нет карты банковской. Эта претензия, она, когда делается ко мне, меня бомбит, потому что ко мне она несправедлива, когда она делается к людям, которые вообще никак не реагируют на происходящее, и при этом из-за своих проблем бомбят, ну это странно. Ну типа, знаю, что это украинцы форосят мем, что... О, господи, а что случилось? Что они такие, посты от русских такие, а что случилось, почему цены так поднялись? Потому что у людей просто вот все, весь мир рушится, а другие люди, от которых это пришло, из страны, от которых это пришло, даже не знают об этом, и это, естественно, их это бомбит. Есть история, ты рассказывал ее в Твиттере, что тебе звонил Rush Today. <laughs> не звонил, они... Э, я написал в нашей телеге пост э, про... Тогда вышла новость, что цифры по блажке айтишникам делает какие-то. Да. Я это высмею. И ко мне пришла девчонка, она такая, «Я журналист. Хочу взять у вас интервью про там, уезжающих айтишников». А, у нас на самом деле очень м- много всяких мелких каких-то айтишных проектов и так далее. Это достаточно частая история, что тебе приходит какой-то хуй с горы, такой, я, «Я журналист про IT, давай писать». И типа, и, если ты спросишь, что за медиа, там какой-то пиздец, ноунейм. No я просто привык, да, давай, даю ей интервью текстовое, mm. проходит какое-то время, она просит, по-моему, еще по какой-то ситуации дать комментарий, я даю, она просит э, для ее коллеги дать комментарий, И я уже типа, ну, а подход такой серьезный у меня, то есть она у меня прямо э, вопрос, я дал развернутый ответ а на еще сто вопросов и так далее. И, и я заинтересовался просто, я вообще ничего плохого не подозревал. И я такой, а что за медиа? И она такая, РТ. И я такая, ебать. То есть, меня сразу стало шутка страшно, что они э, либо перевер, переврут мои слова, либо запихают в такой контекст, где они будут писать уебищно. Потому что это было в тот момент, когда я перестал быть паникером. И я такой, ну, в целом, в целом. Такого, что все съебывают, нет. нет. Такого, что те, кто уехали, уехали навсегда, тоже нет. Вот. И я, ну, такие вещи писал. Но есть провластная пропагандистская повестка, что у нас в России все заебись. И они могли бы мои слова для этого использовать. У нас в России не все заебись. У нас плохо, мы страдаем, не надо. И, короче, если бы я был рупором идеи, что ничего не происходит, это было бы очень плохо там, в моей системе ценностей. И я ее просил не публиковать. И... Это было, по-моему, две недели назад, до сих пор этого не произошло. Так что я надеюсь, если они так и не опубликуют, я пойду в Twitter и респектану им. скажу что честная, да? Да. Вот конкретно она, вот эта журналистка Russia Today, честно не опубликовала интервью со мной, потому что я просил. Мы все знаем, что Russia Today может просто класть болт на закон о СМИ, публиковать, что хочет, и ни в каких судах я ничего от них не добьюсь. Так что только ее журналистская честность сейчас спасает меня от публикации там или не спасает как ты думаешь почему такое внимание
1: сейчас к айти ну то что даже реформа выходит не знаю правильно это назвать реформ... я просто не политолог не знаю реформа это называется или нет слушай, ну, какие-то поддержки по-моему... от поддержки от государства для эти да.
0: реформе вроде вообще все в подобном духе слушай я думаю какие-нибудь системные либералы вроде грефа продавили вот, типа, в системе есть вот эти вот чуваки которые что-то строят есть Греф, который в какой-то момент был большим чуваком в команде Путина, большим политиком. сказал, я ебал в рот политику, пошел развивать Сбер и ушел развивать Сбер. Есть там Газпром, который технологическая компания и так далее. Они они же ресерчат рынок. То есть у них большие эти отделы, ты знаешь, как работают большие эти компании. У них всегда там, несколько сотен нахлебников, которые типа высчитывают, что происходит с рынком и так далее. И вот, скорее всего... Их эти чуваки сказали им, что вот есть проблема массового исхода, что это может усилиться и так далее. Чуваки, которые там, цифровыми вещами в государстве занимаются, обеспокоились, пошли там своему царю об этом сказали или кому-нибудь пониже царя. И они такие, давайте остановим. Если бы у тебя не было своего жилья,
1: ты бы взял ипотеку под 3%?
0: Я бы никогда не стал брать именно ипотеку там по каким-то своим причинам. Мне кажется, снимать проще, не хотел. Меня тяготит, что у меня в Иванове дом, и это в каком-то смысле означает, что я должен жить здесь. Я айтишник, и по своим финансовым возможностям я могу в любой момент переехать в любой город России, в любой город мира, жить там, в любом доме, в любой квартире съемной, нахрена к одному привязываться. А с этой, с экономической точки зрения, ну, типа, представим, что такой инвестор в жилье, да? Я бы сейчас в России вообще ни во что не вкладывал. Даже в жилье? Не потому, что точно будет плохо, а потому, что непонятно. Ну, с таким же успехом ты в какую-нибудь новую крипту можешь пойти вкинуть. Тебе не хватит твоих аналитических способностей и никому в мире, чтобы понять, что здесь будет. Какой же дурак, ну, типа 50 на 50, зачем инвестировать в 50 на 50, ты можешь в стабильные штуки, при том, что у тебя есть гарантия, что вот такого взлета не будет. То есть, типа, ты сейчас пойдешь в биткоин, вложишь, а там тоже 50 на 50, есть шанс, что он может прям пальнуть. Ну, вот недвига в России не пальнет точно, а упасть может. Зачем класть деньги? Как ты считаешь, в России сильное IT? Mm, смотря что, понимать под сильное. Инженерная культура, До компании, был сервисы. гигантский потенциал. Мне кажется, мы очень-очень во многих компонентах крутые. Я работал в западных компаниях, в больших западных компаниях, в не очень больших западных компаниях. Они крутые, мы крутые, такого, что у них намного лучше нет. От банков, от наших, я просто тащился, условно говоря. JetBrains, сделанный почти полностью русскими, лидер рынка. Kotlin — отличный язык программирования. не знаю, это очень Очень грустно будет, если это похоронено, и надеюсь, что это не так, но да, у нас классное тепло. Классное, по-особенному, то есть у нас получилось так, что мы много из западного IT переняли, культурного, хорошего. Много плохого не переняли, у нас есть что-то свое хорошее, а при том, что плохое наше, мы благодаря западному подоскоренили. То есть вот типичная классическая русская история «Я начальник, ты дурак», у нас войти ее нет, это прямо охеренно. И слушай, ну, блин, если мы его потеряем, будет прям пиздец обидно, потому что оно крылое было. И пока есть. Твоя цитата. Я сейчас не полностью зачитаю,
1: потому что там длинная, но хочется обсудить. «Лошадь сдохла, слезь. Наша еще не сдохла, она только заболела неизлечимой хронической болезнью. Спасти ее может только чудо. Чудеса – это хорошо, но стоять на чудеса – плохая идея. Самое разумное, что можно сделать – переехать из российского IT раз и навсегда. Это сложно и не быстро, так что пусть наши работодатели оплатят нам этот непростой период».
0: Когда ты слезешь? А я не факт, что слезу. Я я там написал самое разумное, что можно сделать. Я нигде не говорил, что я всегда поступаю разумно. Ты понимаешь, до кризиса, даже до, разумнее всего было работать на американской IT и жить в Америке, а не в России. Разумнее всего. Что значит разумнее? Это самое прагматичное, что можно сделать. У меня... Две недели назад на подкасте был чел, который просто получил офер на 500-2000 долларов в Америке. Да, в год. 500-2000 до долларов. Ну, то есть, если, если убрать эмоции прагматично, жить в стране первого мира с самой большой экономикой в мире. Зачем жить в стране третьего мира с маленькой экономикой? Зачем жить… Слушай, я чуть поспорю, поспорил все таки сори. Не, um, самая, не большая. Большая, самая большая экономика, самая большая Китая, да?
1: Не-не-не, мы, у нас не самая маленькая. мы седьмые
0: в мире по экономике. Ну, были. По крайней мере, на 2021 год были, да. Короче, и вот эта вот фигня со стабильностью. Типа, Россия нестабильна и до кризиса была, она она исторически нестабильна. Ну, то есть, проклятие нашего региона, я не знаю, может, и какого-то исторического наследия. Но если ты посмотришь на историю России, у нас очень мало спокойных отрезков. Да, 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 это правда. Вот. И как бы прагматично жить там, где спокойные отрезки это обыденность. Вот ты переедешь в Швейцарию, вообще нихуя ничего не произойдет с тобой. Или в Исландию. Да, да. Нахрена жить здесь. Опять же, мы говорим про разум. К сожалению, люди это не существа, которые поступают только исходя из рационального, прагматичного и логичного. После кризиса, тем более максимально разумно, не быть связанным со страной, в которой очень много разных событий с с разным влиянием происходит. Даже неразумно ехать во всякие Армении, Грузии и так далее. Вообще, просто нахрен от этого неспокойного региона, типа, опять же, рассуждая рационально. Сейчас уже неспокойный регион весь Европ становится. Ну, есть штуки, от которых вообще никуда не убежишь, да? Кстати, в -в 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 Исландии убежишь. Как ты думаешь, что ждет айти-сферу в России в будущем? Опять отсылает нас к тому, а что вообще дальше будет. Сейчас у меня ощущение, что она будет хуже, но не сдохнет. То есть, э, буквально три месяца назад мы сидели в растущей, цветущей индустрии, которая неслась вверх. Сейчас больше не несется, она упала. И, возможно, если не произойдет какого-то критического ухудшения, ну, она просто останется такой. Со временем отрастет. Она перестанет э, расти. То есть она отрастет на предыдущее и на нем останется. Она перестанет быть взрывной, понимаешь? Вот она была взрывной. то есть ты, Она была такой, что ты устраиваешься на 3000 баксов, и через две недели это уже не зарплата. Ну, как бы она прямо росла вообще пиздец стремительно. Каждый день какие-то новые стартапы и так далее, новые проекты. У нас в какой-то момент, вот даже по каким-нибудь конфам это заметно, в какой-то момент, когда ковидные ограничения сняли, ты просто, блин, каждый день какая-то конференция. И чё бы ты ни начинал в этой индустрии, оно выстреливало и работало. Блядь, мы начали зарабатывать деньги на канале с пятью тысячами подписчиков. Ну, ну, типа это... Мы начали, когда у нас было три. Да. Ну, мы тоже, когда три, начали переговоры с рекламодателями. И когда вот мы договорились... Точнее, когда первый транс пришел, мы уже до пяти выросли. Но, то есть, Типа, нигде больше ты не сделаешь коммерцию на трех тысячах подписчиков. Это, типа, максимально плодородная почва была. Бросаешь семечко — вырастают джунгли. Вот такого больше не будет. Она перестанет улучшаться кратно за считанные там, месяцы. Но и не будет такого, скорее всего, что она свалится в ебеня. как бы, если ты работаешь сейчас в условном Сбере за пять тысяч долларов, ну вот и будешь там работать, на десятки уже не будет. Ивановы или Ереван? Ну, его, конечно. Типа, безопаснее бы я себя чувствовал в Ереване. Я не хочу обидеть армян, но переезжать в Армению, переезжать в Грузию из России шило на мыло. Правда. Если, например, еще из Москвы, то знаешь... Говорят, из Москвы что... — это, это даже не шило на мыло. Да, и, и говорят же, что Москва — это маленькое государство внутри большой страны. Да. Слушай, у нас в Иванове кусочки вашей цивилизации. У нас там доставка появилась, такси, лавка, вот это вот все. Очень удобно. Очень удобно. А, ну, короче, это еще сильный аргумент, чтобы не бежать в Армению был, что там не будет кайфово. Вот, например, если бы мы бежали в Таиланд, несмотря на обстоятельства, ты там будешь, пиздец, счастливый. Ну, по крайней мере, я. Я капец люблю южные страны и, типа, ну, там просто клево. Вот это место, где бы я не беспокоился, что у меня нет Яндекс Такси или там доставки, да? там есть шикарный океан а как бы в в постсоветские республики ехать, ну,
1: такое. Последний вопрос. Назови три причины не уезжать из России.
0: Ты долбоёб, ты долбоёб, ты долбоёб. Эмоциональные, на самом деле, прагматически их нет. Есть очень весомая причина, но она тоже эмоциональная, что тебе будет плохо вдали от дома, если ты чувак с чувствами. В Твиттере дохуя людей без чувств абсолютно, они такие нет ни одной причины здесь оставаться, но это потому что просто люди не испытывают никаких эмоций, им повезло, они роботы, я не один из них. История, что я не буду видеть с родителями для меня пиздец, то есть близкие. Это, ну, это не то, что близкие, это вообще люди, да? Ну, Любовь да. к России, можно так сказать? Можно, можно. Или к
1: родине, к своей, к
0: малой. А где ну вот, вот что-то это такое? Херня, к би- что-то... К да, что я иду там по дороге, которая у моего дома, и мне приятно, потому что я люблю эту дорогу, люблю у своего дома находиться. Хорошо, еще? Это только одна была. Вторая, что ты никогда и нигде не будешь таким же своим, как здесь. Это очень грустная история, но ни одна страна в мире не считает выданное гражданство равным рожденному. По-моему, в почти всех странах ты уже точно не можешь быть президентом. Не то, чтобы я планировал. Но ты, короче, не чувак, который такой же гражданин, как те, кто там. Ты на всю жизнь чужой. Люди без чувств, этого не чувствуют, потому что у них нет чувств. Они пишут в Твиттере, ребят, что ты такого не испытываешь, но это есть, и с этим ничего не поделаешь. Ты неравноправен с теми, кто будет жить там. Твои дети еще, скорее всего, будут, а ты-то нет. Никогда не будешь... Ну, короче, ты проиграл, то есть люди, которые, все остальные люди в мире живут у себя дома, а ты живешь в гостях до конца своих дней. И это вторая была. А, третья причина – это ибучий принцип. Вот ты родился здесь, и как я, например, вот я никогда не ни, ни, ни собирался переезжать, я собирался ездить, так знаешь, на полгода в теплую страну жить, даже виллу в Италии присматривал. На,
1: на зиму, например?
0: Да. Ты родился здесь. И здесь хренак приходит мир и такой, уезжай. Мы сделаем тебе здесь плохо. Мы решим за тебя, что ты переезжаешь. И тебе хочется сказать, пошли нахуй. Типа, вы за меня этого не решите. Я из принципа останусь здесь, приму все последствия, но типа, вот это вот свободолюбие, знаешь, да, русское, врожденное, очень иррациональное. По крайней мере, у меня ты такой, блядь, нет нихуя, вы не решите за меня, я просто вот всем на зло, на зло всей логики обстоятельствам не прогнусь под ситуацию и останусь жить там, где хочу. Вот такая штука.